0: Auf den Tag genau, der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Die Grenze, die 1422 im Friedensvertrag von Maino zwischen dem Königreich Polen und Großfürstentum Litauen auf der einen und im Deutschen Orden auf der anderen Seite gezogen wurde, zählte nach der Pyrenäengrenze zu den stabilsten, langlebigsten Demarkationslinien Europas. Fast 500 Jahre lang blieben die territorialen Konturen Ostpreußens bei allen politischen Umbrüchen unverändert, bis der Erste Weltkrieg auch diesem Zustand ein Ende bereitete. Das sogenannte Memelland nördlich des gleichnamigen, in der ersten Strophe des Deutschlandliedes besungenen Flusses wurde vom Deutschen Reich abgetrennt. Und, da die politischen Verhältnisse zwischen den potenziellen Anrainern Russland, Polen und Litauen noch nicht geklärt waren, einstweilen unter französische Verwaltung gestellt. Die DDP-Reichstagsabgeordnete Elisabeth Brönner stammte aus dem Memelland und berichtete über die dortige Situation am 4. August 1920 in der Fossischen Zeitung. Es liest Frank Riede.
0: Im verlorenen Memelland Von Elisabeth Brönner, Mitglied des Reichstages Riedelsberg bei Wischwill an der Memel, Ende Juli ich habe das Grab meines Vaters besucht. Der ruht mit seinem deutschen Herzen jetzt im Auslande. Hier ist die Erinnerungsstätte an meine Brüder, die für Deutschland gefallen sind, in Russland und Frankreich. Wir haben sie damals in die Heimat geholt. Das ist jetzt Ausland. Ich stehe auf den ätherlichen Wiesen nördlich der Memel. Unsere Wiesen auf der südlichen Memelseite liegen, von hier aus gerechnet im Auslande, in Deutschland. Wie man zu ihnen nach dem Inkrafttreten der neuen Passverordnungen gelangen soll, ist allen ein Rätsel. Ich sehe vor mir das Dorf Trappönen. Von da bin ich im Winter 1915 über das schwache Eis der Memel gegangen, um nachzusehen, was vom Vaterhause die Russen noch übrig gelassen hatten. Es war ein gefährliches Unternehmen. Zersprengte feindliche Trupps streiften noch da und dort umher. Aber dieses geliebte Stückchen Erde war doch wieder befreit, war deutsch. Und nun heißt es Territoire de Memel. Man hört in der Landeinsamkeit, in der ich lebe, auch nicht viel von dem neuen Herrn. Nur die Pfähle und Bekanntmachungstafeln sind gelb in der neuen Landesfarbe gestrichen. Militär ist nicht mehr da. An seiner Stelle, und zwar bedeutend besser als es in den letzten Monaten vor der Abreißung war, hüten die Ordnung die Landespolizisten in Feldgrau mit himbeerroten Aufschlägen. Die Gendarmen sind daneben geblieben. Während des Krieges musste ich, die Landeseingeborene, vor ein mit fünf Richtern besetztes Kriegsgericht, weil ich, einige hundert Meter von unserem Gehöft entfernt, aber doch auf eigenem Grund und Boden, ohne gültigen Personalausweis angetroffen worden bin. Wenn ich künftig hin hierher will, muß ich den französischen Botschafter in Berlin um Erlaubnis bitten und 40 Mark zur Bewilligung der Einreise und 40 Mark zur Bewilligung der Ausreise zahlen. Man weiß nicht, was aus dieser Passverordnung des französischen Kommissars des Präfekten Petisne werden soll. Die Memelleute werden sie aus Selbsterhaltungstrieb Einfach zu umgehen versuchen müssen und Deutschland wird sie wohl auch nicht so ruhig einstecken. Vielleicht erheben wir gleich hohe Gebühren an der Memel, wenn ein Einwohner des Territoire de Memel nach Deutschland will. Und das bedeutet dann wieder eine neue Erschwerung des Lebens für die preisgegebenen Memelleute. Vielleicht bleiben auch wirtschaftliche Repressalien nicht aus, zumal man sich in Memel dem vorgeschlagenen Wirtschaftsabkommen mit Deutschland nicht geneigt zu zeigen scheint. Dabei ist das Memelgebiet nach seinen ganzen Verkehrs- und Lagebedingungen wirtschaftlich an Deutschland geradezu ausgeliefert. Herr Pettisney wünscht, dass sein Territoire de Memel einen Zitat »gewaltigen Aufschwung« Zitatende nimmt. Wie das geschehen soll, ist vorläufig noch ein Geheimnis, auf dessen Enthüllung man aufs Äußerste gespannt sein darf. Aber wenn Herr Pettisney auch nur den Wunsch hat, dass das Memelland weiter existiert, muss er es zu Deutschland in ein wirtschaftliches Verhältnis bringen. 60 Millionen Mark braucht der GAU zu seiner Verwaltung. Wo sollen die herkommen, wenn nicht aus Handel und Verkehr? Aber selbst davon abgesehen, das Memelgebiet ist mit seinem ganzen großen Einfuhrbedarf auf Russland angewiesen. Was zu seiner Ernährung nötig ist, produziert es innerhalb der eigenen Grenzen dazu einen Überschuss, den es natürlich gern gewinnbringend loswerden möchte. Alles andere muss importiert werden. Kohlen, Eisen, Chemikalien, Düngemittel, Maschinen, Kurzwaren, Textilien, Papier, kurzum alles und jedes. Man hätte annehmen sollen, dass den schneidigen Abschließungsmaßnahmen des Herrn Präfekten unverzüglich eine kleine Flotte einfuhrbringender französischer Handelsschiffe folgen würde. Stattdessen liegt nur ein einziger Aviso, der mehr der Sicherheit der kleinen Besatzung als dem Schutze des Landes oder gar seiner wirtschaftlichen Versorgung zugedacht ist im Hafen. Und nur einige Kisten Rotwein, Champagner und französische Seifen sollen unterwegs sein. Würde die Einfuhr aus Deutschland als Folge der Passgebührenverordnung oder im Repressalienwege aufhören, dann wird für den vielgeprüften Memelstrich eine neue Zeit der Entbehrungen des Elends und der politischen Erregung anbrechen. Wie ich höre, wollen die Vereinbarungen mit Litauen auch nicht so recht vorwärts kommen. Viel mehr als Holz und Hanf ist ja von drüben nicht zu haben. Aber Memel könnte ja doch damit Handel treiben. Seine Sägemühlen und Sperrholzfabriken hätten dann den nötigen Rohstoff. Aber Litauen hat Zeit mit der Lieferung, zumal es die Vorschüsse dafür in Höhe von 40 bis 50 Millionen Mark schon besitzt und so ein dringliches Bedürfnis an den überschüssigen Rindern und Pferden des Memelgaus wohl nicht hat. In den Hölzern hält es ein gutes Druckmittel für die Durchsetzung der großlitauischen Projekte in der Hand. Es ist ungeheuer viel Wasser in den Wein der Einverleibungshoffnungen geschüttet worden. Die Entente hat sich durch die eigene Beobachtung darüber belehrt, dass dieser Landstreifen völkisch nicht strittig, sondern unzweifelhaft deutsch ist auch da, wo litauische Orts- und Personennamen vorkommen. Um das Gesicht zu wahren und Litauen zu trösten, wird man vielleicht auch einige kleine nationale Zugeständnisse machen. Dass eine Einverleibung, wie sie von dem früheren konservativen deutschen Landtagsabgeordneten Pfarrer Geigerlat und der Tarüber angestrebt wurde, nicht in Frage kommt, das scheint heute doch schon ausgemacht. Herr Geigerlat soll sich, so besagen die Gerüchte, für die ich die Verantwortung ablehne, auch schon um den Posten eines Generalsuperintendenten der Evangelischen Gemeinden in Litauen bewerben. Es scheint von beruhigender Wirkung gewesen zu sein, dass zwei Litauer in das Landesdirektorium aufgenommen worden sind, das für die Franzosen bald den Berater spielt, bald auch ausübend die Geschäfte der Zentralverwaltung führt. Dieses Landesdirektorium hat eines Teils der Gedanke an eine ständige Vertretung, andernteils Teils der Zufall zusammengesetzt. Wer weiß, wie es geschah. Die Herren, die seinerzeit, ich glaube, am 17. Januar den General Audry empfingen und dann seine Vertrauensleute wurden, können sich auf einen formellen Auftrag der Bevölkerung zu ihren jetzigen Ämtern nicht berufen. Sie sind zwar aus dem Vorankunft der Franzosen aus Kreistagsabgeordneten und Stadtverordneten gebildeten Vorparlament hervorgegangen, aber das Vorparlament selbst hat aufgehört. So wird der Ruf nach der Wiedererrichtung eines Parlaments begreiflich, wenn auch das Vorbild von Danzig wirklich nicht lockt. Andere denken an einen Staatsrat gleichfalls nach danziger Muster. Aber auch mit dem ist man dort an der Weichsel bald nicht mehr zufrieden gewesen. Staatsrat und Parlament aber dürfte ein wenig zu viel sein für ein Land mit ganzen 140.000 Seelen. Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.